0: ¿Cómo estás, Florencia? Tanto tiempo, qué me alegría igual. verte.
1: Ah, igual, Iris.
0: Ah.
1: Y bien, nos reencontramos para este momento que la gente está esperando. Tenemos 18 personas que vienen conectándose porque se me iba diciendo: ¿dónde ¿No está Iris? Ah. <risa> Acá saludando. El tema, muy, el tema ha sido bastante eh, resonante. Bienestar emocional aquí y ahora. Hoy en día que está en un momento especial de. De la vida, digamos. ¿Cuántas veces en la vida vamos a vivir una pandemia?
0: Sí, yo creo que va a quedar, ¿no? Va a quedar registrado registrar nuestras vidas. Y yo creo que este contacto con las redes nos ha permitido esto, ¿no? Vernos, por el caso contigo, el tiempo que hace que no nos vemos personalmente y con muchos seres queridos. este eh, poder este, vernos este, nos acerca y bueno, y, y un placer eh, agradecerte a ti y a Paula que, este, que, que me hayan invitado. Y, y bueno, ah, sí, tenemos
1: una superproductora.
0: Sí, 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 la verdad, y agradecerle este, esa promoción que hicieron, ese, este es, esas Muy imágenes, este, la verdad que... Este, ese entusiasmo de ustedes enseguida me este, me lo contagiaron, ¿no? Este que después voy a retomar eso. Nosotros este. estamos
1: felices. Ya queremos empezar, queremos saber de qué estamos hablando con bienestar emocional. Ya estamos atentas. Bueno, me
0: cuando quieran, arrancamos. Arrancá. Bueno, arrancamos. ¿no? Estamos
1: preguntando y la gente también.
0: Bueno, ustedes sí. como los que este, los que Arranca, están ahí presentes.
1: Eh, ¿De, ¿De qué hablamos cuando hablamos de bienestar emocional?
0: Bueno, ahí está. Bueno, los que, algunos que están ahí, que me conocen, otros, primero presentarme. Mi nombre es Iris Melone, eh, soy psicóloga, hice una maestría en coaching en salud. Y bueno, y parte de esa maestría es lo que trato de, de aplicarlo acá. Y, lo, y muchos sabrán que los psicólogos nos gusta como a veces analizar un poquito las cosas de más y ni que hablar que las palabras, ¿no? Las palabras tienen mucho contenido. Entonces elegí el bienestar, separar, bien y estar. Que no es casual que se llama bienestar. Si ustedes lo separan es bien y estar. ¿Qué nos referimos a bien? Busqué distintas definiciones y es cuando el ser humano busca una satisfacción, y el estar se refiere al existir. Entonces el bienestar es encontrarnos bien, tener una satisfacción en mi existencia. Y en el aquí-ahora, ¿no? aquí también muchos este, me habrán escuchado insistir en el aquí-ahora, pero no como <risa> algo trivial, sino parte de una metodología que lo plantea el mindfulness, de una conciencia mental, emocional y física de estar en el momento presente, en el aquí ahora. Entonces, en esta pandemia tenemos que estar, encontrar la mayor satisfacción posible en este momento de mi existencia y estar en este momento presente aquí ahora. Ya sé lo que pasó. Tengo muchas expectativas con lo que va a venir, pero el gran poder que yo tengo es esta, si yo logro la conciencia de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo emocionalmente y físicamente. Y este ejercicio de separar las tres cosas a veces no es tan fácil, de poder separar lo que pienso, mis emociones y este, los registros eh, físicos y esas señales físicas para poderlas descifrar. Y es bueno, y entonces, en este aquí ahora, en este contexto atravesado por la pandemia, es que se va un poco a desarrollar esta charla. No vamos a hablar no, ¿sí? de, de las emociones esperadas en la pandemia, que ya han escuchado mucho, sino le quiero dar como que otro enfoque, ¿no? Y, y capaz que los que nos estén escuchando, que no sean tanto de la, de la rama así, que de repente este de los que nos han invitado, ¿no? Eh, que podrías contarnos a los que no te conocen a ti y a Bonfrisco y Asociados, antes que yo seguir,
1: capaz que, que cuentes que de qué se trata, ¿no? Eh, bueno, yo les cuento que Bonfrisco y Asociados eh, surgió el año pasado con fuerza de que era lo que yo quería. Porque hace mucho tiempo yo tenía una gestoría y era eso lo que estaba haciendo. Y la pandemia me reinventó de muchas formas. Y sobre todo me reinventó de la parte profesional. Yo decidí que quería seguir el rumbo que había hecho durante muchos años de vender casa, que lo había abandonado. Es algo que yo amo hacer, me encanta. Y para mí es un placer poder hacerlo. Yo me divierto, me encanta contestar las preguntas. A veces las chinas le hacen preguntas. Yo quiero contestar antes al resto de la gente... Pero es por un deseo. Mi función es conectar a las personas. Eso es una de las cosas que Bonfrisco Asociados hace. Entonces yo, eh, mi frase de cabecera es, hago que las cosas pasen. Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? Porque si quieres un escribano, acá tenemos escribano. escribano. quieres un abogado, tenemos abogado, Tenemos contadores, tenemos lo que quieras. Uh -huh. O sea, yo no soy todas esas cosas, imaginarán. Colombia es la notarial nada más. Pero el resto de las cosas lo buscamos. Oh, sí, o importante. sea
0: que encontrás eh, soluciones a las inquietudes o problemáticas de las personas.
1: Sí, busco la solución a las problemáticas de las personas. Antes, eh, hace mucho tiempo, con un amigo, con Sebastián Dupuy, que fue con la persona que yo arranqué, eh, decíamos, eh, le habíamos puesto de nombre Soluciones Ya, porque tenemos una personalidad muy parecida de solucionar cosas. Y sigue siendo hoy eh, lo que más me gusta hacer, apagar incendios.
0: Bueno, entonces, y dentro de, de ese proyecto, yo estuve mirando la página de ustedes y vi que eh, tenían distintos invitados, ¿no? O sea, cómo eh, la diversidad... ¿Cómo surgió eso? Sí.
1: Surgió por esto, porque yo vi que nosotros como inmobiliaria podemos vender un servicio perfecto, que tenga muchas cosas, que te vendemos la casa, tenemos al escribano, el abogado, con contador, lo que quieras pero queríamos conectarnos más con, con la gente que teníamos del otro lado. Queríamos que las personas que nos miran tengan otra visión, que se disfruten y que se informen, porque capaz que todo el mundo dice, ay, puedo saber de los impuestos, pero nadie tiene un contador a mano. O, ah, puedo conseguir un psicólogo. Pero nadie lo tiene ahí rápidamente a la mano para saber qué es lo que quiere. Y ahora, dejando un vivo guardado, no digo que vaya a llamar a Iris o vaya a llamar a Fede, que fueron los últimos vivos que hicimos, pero no, ahora tiene la posibilidad de saber ¿Qué es todo lo que está detrás de esa persona que, que, que vos necesitás? Y encontrar también en los asociados una parte humana que nos encanta tener.
0: Mm. este Sí, a mí me pareció un desafío, porque a hablar en el ambiente sí, donde eh, eh, frecuento o, o en la especialización en salud o enfermedades crónicas, es bastante habitual, ¿no? Entonces, dentro... Eh, desde... convengamos
1: que yo conocí a Iris porque yo tengo una crónica, ¿no?
0: Yo si tú no lo decís, yo no, no yo lo conocí. Yo tengo diabetes
1: hace mucho tiempo y así conocí a Iris.
0: Este, y entonces este, creo que también es un desafío mm. eh, usar eh, otro, otro lenguaje, y me pareció interesante que personas de distintos ámbitos se interesen por estos temas que lo voy a tratar, como les decía, de focalizarlo para la vida misma, ¿no? Entonces, un poco ahora que ya conocieron un poco a qué me dedico, eh, la introducción de, del tema del bienestar aquí ahora, que es lo desde qué lugar lo voy a hacer, conocieron a Florencia, este, lo voy a, a desarrollar este, el tema, ¿no? Entonces... Vale. Eh, eh, yo, ustedes ya saben, los que me conocen de que tengo una guía, yo me programo la, las actividades, este, no, es, es como, como una, una, seguridad que, que a mi da, entonces por eso voy a mirar
1: acá que tengo la,
0: la, la computadora, ¿no? Entonces. Si y... querés
1: después las diapos de las podemos publicar. Ah,
0: bueno, está buena idea, porque me gusta, sí, cosas concretas y tips,
1: ¿no? Entonces, sí, las podemos publicar. La arreglás con Paulita.
0: Bueno, todo con ella, que me, me encantó cómo hizo la, la publicidad, ¿no? Y, este, y bueno, y en este, aquí ahora, como les decía, de estar en un momento presente, eh, ¿dónde se puso en juego eh, lo que nos toca vivir, la parte emocional y social? Justo lo que los psicólogos siempre decíamos, que había muy buenos antidepresivos naturales, el sol, el ejercicio, establecer nuevos vínculos, salir, este, de desestresarse, este, el tema del descanso, el tema del hobby, y bueno, y entonces los distintos estudios mostraron que esta es una pandemia, también una pandemia social, ¿por qué? Porque afectó las relaciones sociales, la famosa palabra aislamiento social, este, una crisis en la organización social, o sea, las instituciones tuvieron que reorganizarse, escuelas, liceos, universidades, cómo aprender este, en una nueva modalidad, ¿no? Entonces son varias crisis, individuales, familiares, sociales, educacionales y laborales. ¿no? Entonces, este gran sacudón eh, a las personas que siempre los psicólogos vivíamos hablando de enfrentar duelos, decíamos un duelo a la vez, cada duelo mínimo de seis meses a un año, y ahora estamos, que Con varios duelos a la vez, ¿no? Y ahí eh, este, eh, nos interpela que tenemos que buscar, buscar recursos de personalidad para tantos este, duelos juntos, y acá está el ejemplo que tú decís, que tú te reinventaste. Para eso tenemos sí. que buscar y sacar recursos de personalidad, ¿no? Entonces, desde ese lugar desde ese cambio social y emocional, es que un poco voy a dirigir este, esta charla, ¿no? Entonces partimos de estos grandes cambios sociales y me encantó eh, un libro que está, que si a los que les interesa está todo digital, de Tizón, es La salud emocional en épocas de pandemia y gran parte de lo que yo voy a decir acá lo saqué de ahí. Entonces él dice algo interesante, que hay algo mucho más contagioso que los virus. Y yo cuando leí eso, ¿qué puede ser más contagioso que este virus? Por no decir una mala palabra, un virus de miércoles que nos afectó tanto, ¿no? Y él da sus argumentos y sus evaluaciones científicas que hay algo más contagioso que el virus. ¿Se te ocurre algo, Florencia? Florencia no tiene idea de por dónde voy a seguir la charla, ¿no? A los que están pensando, a ver, este, ¿qué puede haber algo más contagioso que, este, que un virus en este La momento? La depresión. Bueno, por ahí anda. <risa> <risa> por ahí anda. Porque
1: para mí me pareció del principio que era más contagiosa. Encerrarnos era un problema. <risa> Sí, realmente. yo me cansé sí. de limpiar no vuelvo a limpiar más yo a estar, <ríe> ya está. El caso, veces el año pasado
0: <ríe> todo lo que se hizo los primeros meses bueno, está, sirvió para su momento pero ya está ¿no? que limpiar, Ahora que ordenar
1: que nos dice, la negatividad, mm. la alegría el pánico
0: bueno, eh, va todo por ahí lo que están diciendo Tizón dice que más contagioso que los virus son las emociones este, y, y lo que él dice, la emocionalidad compartida. Y acá les voy a poner ejemplos concretos, ¿no? De, de dónde él saca eso. Eh, hay eh, un diagnóstico eh, que dentro del manual de, de que los psicólogos todos evaluamos y, este, y tratamos de, este, de tener una guía, que se llama difunción emocional masiva, DEM, o popularmente conocido la histeria de las masas. Entonces, esto puesto a tierra, este nombre, histeria de las masas, lo que dicen que son procesos contagiosos, desorganizados e incontrolados. Y producido por un agente muy contagioso, como son las emociones. ¿no? Entonces, vamos a bajar a tierra esta histeria de las masas. De todas esas emociones que nombraron ahí, son todas ciertas. Todas esas emociones son... Incluso
1: las positivas, como la alegría, la esperanza, las emociones, la confianza.
0: Por eso, ahí está el punto. Todas las emociones son contagiosas. Hay una base psicológica y neurológica para ese contagio. ¿no? Psicológica porque toda la expresión gestual y corporal, sin darnos cuenta, lo vamos copiando. Y la base neurológica son las famosas neuronas espejo. Entonces, que son gran parte del aprendizaje, desde los bebés en adelante, que por imitación se, se aprenden, y son muy buenas esas neuronas de espejo para el aprendizaje. Entonces, esas neuronas... Qué lindo
1: tema para otro vivo, me estás dando tema para otro vivo, Iris, porque ya me gustó hablar de las personas que son espejo. Yo creo que en mayo hacemos otro, otro vivo con Iris, pero hablando de eso...
0: Bueno, este sí, yo creo que de esto hay como varias ramificaciones de, de temas y de repente de, de tratarlos en profundidad. Entonces, volviendo a este nombre popular de la histeria de las masas, del contagio de las emociones, que como les decía, tienen una base psicológica y una base neurológica. Vamos a ver cuáles son, de, que son todas gran parte de las que nombraron, pero de las, a veces es que se dicen que son las emociones eh, básicas, que son las contagiosas. Los psicólogos a veces hablamos de emociones, sentimientos, pero las emociones son cinco o seis las básicas, y de esas después se desprenden los sentimientos que son muchos más. Esas emociones básicas son innatas. ¿Cuáles son? el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría, el disgusto y el asombro. Entonces son contagiosos en forma inmediata. Entonces cuando alguien dice, yo no tengo miedo, yo no estoy triste, yo no me enojo, yo no estoy alegre, yo no me disgusto por nada, a mí nada me asombra, no es cierto. Que se pueda conectar con esas emociones o que las pueda expresar es otra cosa nadie se puede librar de esas seis emociones. Venimos con ellas. Entonces, venimos y nacemos y venimos con como con el cartelito, las seis emociones que, que vengo así, cuando el bebé sale de la mamá, viene con esas seis emociones que son parte de la genética, ¿no? Y un poco para describirlas, las características son innatas, se transmiten por herencias genéticas, son básicas, universales, o sea, que las sentimos nosotros, en la China, en África, en todos lados. En todos lados. Eh, los bebés nacen con esas emociones. Son reconocibles a primera vista. O sea, eh, si ustedes habrán visto, hay como un logo que, después esa se los puedo pasar, de las seis caritas, están un poco exagerados para poderlas diferenciar. Pero en los pómulos, en las cejas, en los ojos, en la nariz, en la boca... Entonces, eh, los que estudian, ni que hablar a veces en investigación la fisionomía de las expresiones, pueden, sí. pueden eh, descifrar lo que sienten. Y los jóvenes tienen bien claro, a veces, en estos términos cliché que a veces usan, que uno dice, eh, ¿cómo estás? Y uno dice bien, dice, bueno, decirle a tu cara. Entonces, la cara... <risa> Eh, salvo determinadas personalidades, es difícil que no exprese estas seis. Entonces, si observamos, podemos empezar a hacer un buen ejercicio de empezar a mirarnos en el espejo. Y cuando realmente estoy triste, me miro en el espejo y ¿cómo está la tristeza a mí? De repente acá abajo, la boca, los ojitos, o sea, el pómulo, la cejas... ¿Eh? ¿Qué me decías? A mí se me
1: caen los ojos, ¿qué tipo? Como una lechuga sin agua.
0: Bueno, y está bueno porque hay hay un registro gestual y también incorporar la postura de las emociones, ¿no? Y por lo general de estas seis emociones hay un registro. Como le digo, salvo determinadas personalidades que eh, les cuesta conectarse y transmitir. Estas seis emociones básicas. ¿no? Entonces, como les decía, son visibles, gestual, corporalmente, y quiero llegar a esta parte, voy a saltearme en algunos de por qué son contagiosos y ponerles ejemplos de ello. ¿no? Entonces, en este momento, si bien, como, como decían por ahí, si son todas contagiosas, tenemos que ser conscientes de cuando las estoy sintiendo, cómo la transmito y cuando la está sintiendo otra persona, cuánto me conecto y cuánto me permito que me contagien o contagiar. Entonces, para ver que, que tal es así, que se, como decían, la emotividad compartida, les doy el ejemplo de la marcha del silencio que son cuadras y cuadras de ríos de gente caminando y realmente no vuela una mosca, no hay eh, un ruido. Y vos decís, ¿cómo tantas personas eh, compartiendo la misma emotividad? Y acá está el ejemplo de, del contagio de las emociones. Ahí puede haber una mezcla de reflexión, de tristeza, eh, de, de muchas emociones que hacen el silencio. Y yo siempre digo en broma cuando pongo el ejemplo de esta marcha, no hay un gasalla que nos esté diciendo Shh, silencio, ¿no? Como es tan contagioso que ni se me ocurre hacer algo diferente de lo que yo estoy recibiendo. Eso con respecto a cierta, a, a la emoción, tristeza con otros sentimientos como nostalgia, este. Eh, reflexión. vamos
1: también que hablamos de la marcha y nos quedamos todos serios, ¿no? Ninguno de nosotros puede emitir otro, otra cara que no sea de seriedad y respeto.
0: Claro, ¿no? Entonces ahí está eso que vos decís, ¿no? El contagio gestual, corporal, actitudinal de esa emoción. Y, y como yo les decía, son inmatas, son inmediatas, ¿no? En forma inmediata me contagio. Volviendo a ejemplos de, de las otras, la alegría. En las épocas que íbamos al cine, si vamos a, a ver una película alegre, si hay alguien del público que se ría carcajadas, y, y en, ese, es, en ese encierro, es difícil eh, no contagiarse, aunque a mí me parezca la película horrible, y que yo diga, no me río nada, ¿no? Es difícil de que no contagie, ¿no? Por eso. Yo digo una generalidad, como hay personas, no digo que todos, pero mayormente contagia. También tenía que traer otro ejemplo, ¿no? O sea, que compartimos contigo la pasión del deporte. Si uno está en una hinchada de la barra brava, eh, si uno está eh, viviendo la alegría porque va ganando el cuadro,
1: Ahí, Como ganó la vez anterior, me lo está
0: diciendo. No, bueno, pero las otras las otras veces llevamos las perdidas, ¿no? Pero ahí son varias emociones. Cuando va ganando el cuadro, uno va contento. Cuando va perdiendo, está la tristeza, el enojo, uno putea, ¿no? O sea, y es difícil que los que están al lado no te contagien. Salvo que... Acá no...
1: vale, sí. vale Manini, o Minini, perdón, no sí. puedo leerlo porque... Estoy sin los lentes.
0: ¿Para qué yo me lo pongo? Es
1: un recurso que usan muchas series cómicas, graban la risa.
0: Sí, que alguna, eso es cierto lo que dice Valentina, y aprovecho para saludarla a Valentina, este, un placer de, de estar en contacto con ella. Eh, sí, a algunas personas no les gusta que graben las risas, pero si son risas contagiosas, hacen eh, te dan el sacudón como diciendo: mira que acá estás en algo cómico. La
1: serie más famosa de todos los tiempos, Fría todo el tiempo grababa las risas claro. Y nos reíamos todos juntos. Claro,
0: ¿no? Entonces, es el sacudón para decirte, si querés conectarte con la alegría, es acá el lugar, ¿no? Entonces,
1: acá Carolina nos hace otra pregunta. A mí me pasa algo feo en realidad. Cuando voy a un velorio, por ejemplo, no lloro, me arranco a reír en silencio, y no es por falta de respeto. No sé qué me pasa.
0: Bueno, está interesante lo que plantea, que en ese caso... Eh, eh, es una respuesta eh, por lo contrario y muchas veces es un término psicológico que muchas veces como defensa de la tristeza se llama la manía eh, la, pero no manía como se entiende comúnmente sino respuestas maníacas es eh, no me permito conectarme con la tristeza es un mecanismo inconsciente o sea no me permito conectarme con la tristeza por X motivo en este momento de mi vida, y entonces hago este, el, lo contrario, ¿no? Formación reactiva se llama. La formación reactiva es transformarlo en lo contrario. Entonces, es algo, es otra eh, respuesta de nuestro psiquismo, diferente a esto que estoy planteando, pero sí ocurre. Ahí no va en sintonía con, el, con la situación, pero sí en sintonía con su respuesta reactiva y es válido porque, si le sirve a ella como hipótesis no angustiarse, también es válido, ¿no? Pero está muy bueno ese aporte que da ella porque es otra vertiente. O, como lo ¿no? dice
1: Analia, es nervioso, te pones nervioso y te reís.
0: También, también, ¿no? Pero se llama formación reactiva, ese tipo de respuesta que va como contrario a, a lo que genera este, el momento. Entonces, me gustaba detenerme en estos ejemplos para que pudieran ver que realmente las emociones son así, ¿no? Son contagiosas, eh, son partes nuestros, aunque eh, digamos que, que, que no es así. Entonces, traté de poner grandes ejemplos, ¿no? La marcha, este, bueno, mayormente en el velorio uno se conecta, aunque pueda estar la formación reactiva, este, en el deporte... También es de
1: alegría, dice, obvio, es fuera de alegría.
0: Claro mientras que eh, yo sepa que me estoy conectando
1: Mateo yo soy como vos también lloro de alegría
0: claro pero en ese llanto se
1: nos va y se nos va
0: mm -hmm. mi, mientras que, que ese llanto van con, concordando con todo eh, la expresión no hay discordancia porque es un llanto pero los gestos y el cuerpo es alegría. Entonces, el llanto acompaña. Claro. Lo que uno tiene como que observar, si uno se pone máscaras, que realmente está alegre y no lo expresa, o está triste y muestra alegría. ¿no? Entonces, por eso lo que está en concordancia este, se supone que, este, que es lo esperable. Tenemos más preguntas. ¿Tenemos bueno. Más
1: preguntas. sí. sí. Paulita dice, ¿y cuando nos vamos a vivir solos? el cumplir el sueño de la casa propia. Paulita no deja de trabajar, está, está cegada.
0: A ver, ¿y qué dice?
1: ¿Y que, y... Cuando nos, ¿Qué emoción sentimos cuando nos vamos a vivir solos? Supongo que nos quiere preguntar.
0: Eh, y eso es personal, porque si te vas a vivir solo, porque te peleaste con tus padres, es una cosa o porque te peleas, te vas a vivir solo como un proceso de maduración y por deseo de independencia es otra cosa, ¿no? O sea,
1: yo creo que Paula lo enfocó desde un lugar mucho más interesante. Paula se fue de país, se ah, mudó de Argentina a Uruguay.
0: Ah, ¿y cuándo o fue en este momento? Fue un cambio,
1: entonces tuvo una mezcla de emociones en pandemia.
0: ¿Y eso que fue ahora, en, en pandemia?
1: En pandemia. En
0: pandemia, o sea que de Argentina a Uruguay. Sí, sí. Bueno, me parece capaz que hice un buen cambio
1: ¿no? pensando en cómo está Cristina.
0: <risa> bueno, no sé
1: qué. qué bueno, después tenemos la pregunta de Marina que nos dice: Hola, a mí me cuesta demostrar las emociones, lo que siento. Eh,
0: una buena sugerencia es. Buscar un momento para estar a solas en algún momento que le sea un momento o lugar placentero y se conecte con los sentidos. Entonces, es un ejercicio que se usa en distintas técnicas, en Mindfulness, en el MDR, los sentidos. Entonces, lo que yo veo, trato de conectarme con algo placentero y buscar palabras para lo que veo. Lo mismo para lo que escucho, lo que siento, lo que saboreo, lo que toco. Entonces, y, y empezar a poner palabras. Yo eh, le he dado a varias personas y pacientes un listado de emociones, porque por lo general uno le pregunta cómo están y usa la palabra bien, mal, o dos, que eh, me generan como mucho rechazo porque no dicen nada. Cuando uno dice ansiedad o dice estrés, es una descripción de algo que contiene muchas cosas. ¿no? Entonces, en ese listado, cuando no saben, yo le digo, antes lo tenía impreso, pero después me, 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 me fui un poco mejorando hasta que una vez a una paciente le dije, ay, ah, es la última fotocopia que me queda. Y entonces me dice, ¿y por qué no le sacas una foto y lo guardas en el celular? Y digo, <risa> ¿qué? buena sugerencia, la verdad que hasta el momento no se me había ocurrido, y a partir de ese momento, gracias a esa sugerencia lo tengo guardado en notas el listado de emociones, que eso también lo podemos poner en la página Dale. de Bonfrisco y Asociados y darles bueno. de deber a las personas que lean eso, que digan, a ver, ¿cómo me siento? y busquen las palabritas solo las mm -hmm. palabras, sin cuestionar sin analizar este, sin interpretarlas ¿no?
1: ¿Qué, qué Marina, otra? que está con el tema de que no se puede expresar uh, dice uh. cuando estoy muy abrumada salgo a caminar para aclararme o si no empiezo a tejer
0: eh, está bien lo que uno busque
1: ¿no? para eh, pero no se eh, conecta con la emoción
0: yo diría que las emociones tienen varios pasos muchas veces queremos ir con el último el primer paso es observar el segundo es nombrar. El tercero es expresar. Y recién el cuarto es regularlo, como calmarme, ¿no? Como sí. diciendo, ya está. Pero claro. a veces... Estela
1: dice sin juzgar.
0: Claro. Obviamente
1: que siempre sin juzgar.
0: Sin juzgar, eso no está, está muy bien lo que dice siempre. Estela.
1: Nadie puede juzgar al otro.
0: No, pero que uno tampoco no juzgue lo que uno siente. Ah, claro. Si yo digo, estoy enojada, claro. que no diga, ay, ¿cómo voy a estar enojada con todas las cosas buenas que tengo? Si estoy enojada... Son una de las seis emociones básicas y que son mías. Pero lo que decía ella que iba a caminar o tejer, está bien dentro de la cuarta o quinta fase de la expresión de las emociones. No es taparlas para no sentir. Primero que la nombre, que la siente, que la exprese, y después que haga así, que diga ya está, que se calme. No sé, vos qué estás leyendo, si hay Ajá, alguna otra. Karina
1: Pereira pregunta. Pasa que nos damos cuenta que no sabemos ponerle nombre correcto a la emoción. Y por eso la importancia de la educación emocional desde temprana edad. Felicidades por la idea. Primero, y después, Madru nos dice, primero reconocer la emoción. Gracias, sí. José. José nos manda saludos. Y después, eh, la doctora nos dice, yo saco la rabia muy rápido. Los chicos me dicen que me enojo por todo.
0: Eh, ahí
1: Pero,
0: este, existe enojarse por todo, yo me quejo por todo, si sirve, sirve de queja, sirve de. Con... Eh, bueno, eh, Estela, eh, hemos hecho hoy vivos y, y cuestionamos los absolutos todo, nunca, jamás y siempre. Entonces, cuando dicen me enojo <risas> por todo, yo les digo, ¿por todo? No, es relativo mayormente me enojo o estas cosas me enojan, pero el todo, nunca, jamás y siempre, en las emociones no es así, cuando tenemos un funcionamiento eh, dentro de lo adecuado, siempre estamos hablando, no estamos hablando de patologías, hay determinadas patologías que de repente la impulsividad o el enojo predomina, pero eh, habitualmente usamos esto de decir por todo, no, no es por todo, entonces, yo les diría, el que dijo por todo es que se observe, ella misma, ahí se está criticando y jugando a por todo, no. Y diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que me enoja? Es esto y esto, pero ¿cuántas otras cosas no me enojan y me hacen feliz? O cuando alguien le dice, ¿te enojas por todo? Yo siempre digo, a vuelva No, no es por todo, esto y esto y esto sí me enoja, pero todo no. Este, claro. Y por ahí lo que habían dicho de la educación emocional, me encanta esa sí. idea y yo la vivo diciendo que desde el jardín de infantes tener eh, talleres de las emociones. Y no es terapia, porque a veces se asusta la palabra psicólogo, la palabra de grupos, sino talleres vivenciales de conectarse con el sentir, ¿no? como decían por ahí y lo otro que también dijiste nombrarlas no o sea que estamos hablando un poco de lo mismo no que cuesta este, poder identificarlas pero bueno, para, para eso...
1: inventarme en esta sí. época eh, hice mucha terapia con Iris y las meditaciones con Facu a mí las dos el combo junto me, me cambió mi perspectiva y me dio la realidad que tengo hoy y me ayudó a, a crear lo que hoy es de Asociados o sea que yo creo que cuando empezás a conectarte desde el sentir de lo que vos querés, cómo lo querés, y lo empezás a proyectar, ¿eso también forma el bienestar? ¿Estamos, ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? ¿O sería mucho más allá?
0: Eh, totalmente de acuerdo, y capaz que me salteo. Eh, en, en relación a lo que vos estabas diciendo, ¿qué forma el bienestar?, eh, tengo una ruedita, que esa también se la voy a dar a Paula porque está muy interesante, y en esa ruedita tiene varios ejes de todos los aspectos que forman el bienestar, y en el centro está la palabra bienestar, o sea que no es uno solo, entonces miren que se los voy a leer, eh, el contacto con lo ambiental, con la naturaleza, con las emociones, con lo espiritual, y lo espiritual no desde lo religioso, ¿no? Sino desde esa conexión, este, claro. desde, una, desde una creencia. Eh, entonces, vemos sí, claro. lo ambiental... ¿eh? claro se, porque se corta. Entonces decía, lo ambiental, lo emocional, lo espiritual, lo social, lo físico, lo ocupacional, lo intelectual y lo financiero. Financiero, que es, bueno, eh, gestionar mi dinero, cómo invertirlo y, y a través de eso también lograr mi bienestar. Entonces, tiene ocho aspectos la ruedita del, del bienestar. Este, y volviendo a esta época y lo que tú decías del reinventarse, yo traía este comentario, ¿no? Entonces, en este momento que nos toca vivir, podemos tener dos opciones, que sea una oportunidad para adaptarse versus una queja constante. Entonces, si la queja queda como detenida en un punto, no aporta y es destructiva. Pero si hay una queja como si fuera una madejita y va desenroscando y tiene una dirección ahí la queja se va saliendo y puede transformarse para el otro lado, ir a la oportunidad y adaptarse. Entonces, si yo sigo un año quejándome de por qué vino la pandemia, de por qué los cambios, de que por qué esto, y mientras tanto no me reinvento, como hiciste tú, o no pienso que es una oportunidad para algo, tengo que buscar para qué es esta oportunidad de estar más en casa, de todo lo que ya sabemos de lo que nos han dicho un año. Entonces, una psicopedagoga argentina, este, Ana María Fernández, dice, y desde que yo la escuché, lo repito una y otra vez, mientras que uno está en la queja, obstruye el pensamiento, no pienso, no creo, no invento. Entonces podemos quejarnos un poco, porque no está mal que yo tenga una opinión crítica de algo que no estaba bien, pero con esa opinión crítica, ¿qué puedo hacer? Y acá les doy otro ejemplo, para que vean qué lugar voy a tomar. Pero para salir del lugar de pandemia, les pongo un ejemplo que me habían puesto a mí mis docentes. Si yo estoy en la cola, ¿no? y que me pasó en, la, en una farmacia una mutualista, hay una sola sí. cajera. Esa cola está larga, llena de gente. Entonces, una, eh, el, el ejemplo era similar, pero les cuento mi caso. Tenía Antes de la pandemia, tenía una persona delante y otra atrás. El tiempo pasaba y empezó a ver lo que yo les decía, el contagio de las emociones, pero negativas. El contagio de la queja la histeria de las masas, como les decía anteriormente. Entonces empezaba una y otra persona a decir, pero qué horrible, qué espantoso con lo que pagamos, cómo demoran. Y entonces ahí yo me acordé de ese ejemplo. Digo, ¿qué actitud voy a tomar yo? Esto empieza el día que era la mañana. Yo empiezo a quejarme, ¿qué va a ser mi queja? La muchacha se va a apurar, no hay ningún encargado para ir a hablarle y que pusiera otro cajero no está mal la queja como derecho de usuario, pero con esa queja, si yo después hago algo, que salga de esa madeja, elevo una nota, hablo con el cargado, está bien la queja. Pero una queja que va creciendo el malestar y no hace nada, eso es lo que en este momento tenemos que evitar. Entonces para mí fue una oportunidad de desafiarme de no contagiarme, y era difícil, porque la señora me miraba, no me miraba porque, viste, qué horrible. Y la de atrás, como que se unían, parecían que hubo... se unían las dos y cómo yo no iba a opinar. ¿no? Entonces ahí me acordé del mindfulness, que uno puede meditar donde esté. Entonces me conecté con el mindfulness y me puse a respirar hondo y yo por dentro decía, no me va a afectar, no voy a entrar. O sea, sé que no es fácil uno no engancharse con la histeria de las masas, ¿no? la queja. con la queja colectiva. Entonces, mi mensaje de hoy es que uno esté atento, que son contagiosas. Todas las emociones, estas seis, las positivas y las negativas, que a veces está mal se llama la energía, todas son contagiosas. Pero en el, en el momento que yo primero tengo que observar las mías y manejarlas, puedo evitar contagiarme y a su vez contagiar, porque yo puedo estar en el otro lugar de estar contagiando, en forma negativa a alguien, sobre mi emoción negativa. Entonces, ¿qué podemos hacer en este aquí ahora, como empezamos la charla? Si hoy, 27 de abril, yo empiezo con mi discurso contagioso y quejoso, bueno, ahora se viene el invierno, ahora se viene lo peor, y nos sabemos, es cierto que el futuro,
1: pero, sí, Tendría que ejercer, ejercer en jamedur, dice Noé. Ella hace consultas online, así que puedes contactarla, Noelia.
0: Después ¿Eh? te pasamos
1: el contacto. Noelia dice tendría que ejercer en Camedur, que es en Durazno. Ah. Entonces yo le contesto, le contesto que haces consultas online. Ah, sí, capaz que. Largas consultas online hace. <risa> Dos veces por semana, una vez. Se va, se va a
0: veces el rato. Eh. Le dé el
1: tiempo ella va. <risa>
0: Este, a las corridas del multiempleo. Y bueno, es la realidad. Este, es como digo, bueno, es lo, es lo que nos tocó agradecida de, este, de, de, de tener de, trabajo. De tener trabajo, y yo siempre cuento que años a, cuando me recibí, hace muchísimos años, eh, no existía el, el, el valor y la importancia de la psicología. Este, y era difícil encontrar eh, dónde ejercer. Y, y, y tenía mucha avidez por, por ejercer, y entonces que después fue de un proceso muy de menos a más, entonces que hoy, la verdad, poder eh, trabajar de lo que a uno le gusta, este, y acordarme de esos momentos, este, para mí es un placer, ¿no? Este, entonces, este, bueno, un cariño a lo que dice Noelia, debe ser Noelia ya este, una amiga este, que trabaja en, en Duraz, ¿no? Y que hemos hecho, me inicié en Instagram y en los vivos, este, gracias a Noelia, y después trabajé también con, con Estela, que hicimos ciclo de charlas con, con Estela, y muchos de los que están acá, este, han sido fieles seguidores y también este agradecerles. Entonces, a Bárbara. Sí, este, y retomé gracias a tu sugerencia. <risa> hacía tiempo que lo no hacía.
1: Vas a ver, y después vas a tener otros. La Paulita me dijo que tiene agendado otro. Buscando otros.
0: Buscando otros temas. Vas a ver. Bueno, y entonces, en esto que les decía, ¿no? De, del contagio. En la medida que reconozco mis emociones, puedo darme cuenta si las emociones que están al lado me pueden contagiar, si permito que me contagien si me ubico en el lugar, si quiero que me contagien, y lo mismo desde mi lugar, desde las emociones positivas, tratar de rescatar al que de repente esté anímicamente decaído, contagiarlo con la esperanza, con palabras este, positivas, y acá, esto lo había puesto en eh, una publicación en Instagram, de poder cambiar. La palabra encerrado por protegido, la palabra confinado por salvando vidas, la palabra fin del mundo como nuevo mundo, la palabra desgracia por cambio, la palabra problema como por, por oportunidad, miedo por fe, soledad por autoconocimiento, aprovechar esta instancia de que se está más tiempo solo para conocerse y aburrimiento por creatividad. Muchos colegas dicen que qué bueno, que hay que aburrirse. Porque en la medida que uno se aburre, hay un movimiento de búsqueda y de hacer algo, ¿no? Entonces, cuando los niños o adolescentes se aburren, qué bueno, que se aburran. Así buscan algo este, para hacer y reinventarte, como, de reinventarse, como... como de... En mi
1: casa me decía al, al no se aburra era, no se aburra. Así <risa> está bueno, para para pará, pará que me lo voy a anotar, viste que con
0: el juego de palabras a mí me encanta claro ¿Para que, que es un...
1: el, era algo de familia o sea, sí.
0: que para una próxima que charla que...
1: Madrina, que se lo decía a su madre que lo decía, era como legendario que, oh, no sea burra
0: claro, por, lo podemos tener para una próxima charla sobre el aburrimiento y el aquí y ahora claro. aburrimiento aquí y ahora de desglosar la palabra no sea burra. Y <risa> claro. ponemos autoría, familia, bonfrisco. <risa> claro. No sé si hay alguna otra pregunta y yo sigo, a ver. Ah, no.
1: Te están diciendo que son muy buenas, te quieren mucho, Estela, después amigas, son la mejor, Madrus. De niña me aburrían mucho ese Madrus.
0: Bueno, pero si
1: y le decían lo mismo
0: no sea... Ah, bueno capaz es que era un tema generacional a ver nuestras madres abuela. No sí. este, entonces la idea es describir una situación pero dar sugerencias siempre a mí me gusta como bueno describir pero buscar salidas no entonces si se vieron identificados en alguna de estas situaciones es buscar salidas, y bueno, una de las posibles salidas es eso, ¿no? Cuando, si uno ve que tiene muchos pensamientos negativos, cuestionarlos, eh, tratar de usar la lógica, el realismo, hablarse uno mismo con optimismo, y esto que usamos mucho ser compasivo. Y el ser compasivo es no castigarnos, no criticarnos tanto, y como usamos mucho con Estela, decir esto, el autoabrazo, el eh, calmarnos y, si de repente de las emociones son muy intensas esto que yo lo digo así. A mí
1: por lo menos cuando me pasa de tener emociones muy intensas, por suerte, increíblemente Paula me dice háblate bien, no te hables mal. Y me lo recalca siempre y ha sido algo que yo cuando lo hago sola me digo, no, ¿por qué me diría háblate bien?
0: Y está bueno porque... No, es en como ese... el
1: autocastigo.
0: Claro, y, y en ese caso Paula funciona como un espejo positivo claro, que sí. trata de cuidarte. ¿no? que lo que, claro. es que vos no te estás cuidando eh, te lo señala. Y yo creo que necesitamos a un otro, siempre el ser humano es un ser social por excelencia y necesita a un otro, pero a un otro que te rescate y que te devuelva. Pero
1: me quiero, me quiero mucho, lo que pasa es que yo tengo un carácter intenso, Madre, vos no sabés lo que es este carácter que hay que domar. Cuando vuelan cosas.
0: Claro, que a veces... Pueden estar las dos cosas, uno quererse, pero si en ese quererse también uno es duro, eh, que no estén las dos cosas muy polarizadas, ¿no? claro. e esa es la idea, ¿no? Eh, claro. pero encontrar a un otro que nos rescate y nos dé una visión eh, positiva de nosotros, o reflexiva, eh, está bueno contar con, con personas así, y bueno, yo por suerte sí, mi prima que
1: está conectada dice que da fe de que vuelan cosas, porque es real, vuelan
0: cosas. <risa> este, y no, y volviendo a eso a un otro, que yo digo que, que es tan importante en estos momentos contar con un otro, Buscar la forma de tener a un otro que nos devuelva eh, este, una visión positiva y que sea como de ida y vuelta, ¿no? Y que nosotros también si vemos que, por esto que yo les decía por lo contagioso que es la, las emociones, si la si vemos a alguien que, que está decayendo anímicamente, llevarle nuestra, la, nuestra adrenalina, el buen humor, este, y... Eh, rescatado, hacer hacer así, ¿no? Entonces, esas sugerencias para el bienestar, como les decía, cuestionarse los pensamientos fatalistas y las palabras ah, y que uno se pueda decir de esperanza. Dice, Me
1: pongo muy ansioso o tengo mucha ansiedad. ¿A eso también vendría dentro de las emociones?
0: Eh, Sabes que no te escuché bien, Florencia?
1: Cuando alguna persona dice, tengo mucha ansiedad, estoy muy ansioso... Y también sería una de las emociones que puede estar dentro de esas seis. Eh, ¿O sería
0: la, ansiedad, la, la, la ansiedad es una respuesta física, emocional, psicológica. Entonces, cuando alguien dice ansiedad, yo les digo que se detenga y se conecte. ¿Qué estás pensando? ¿Otras emociones que estés sintiendo o al cuerpo? Porque de repente... En vez de ansiedad, suponete que alguien tenga que dar un examen, entonces decir, bueno, capaz que en vez de ansiedad sea una gran preocupación por este examen que vas a dar. Entonces, eh, hay que ampliar y descifrar más lo que pasa, lo que le pasa a uno y a los demás, para no quedarse como en cierto determinismo. Como esa ansiedad, ya me quedo con eso. O como esa ansiedad, la respuesta emocional a veces o conductual, ah, me como todo porque soy ansiosa, no, a ver ¿qué te está pasando en este momento? que te pro y, si, y si, si no logra descifrar poder nombrar ¿hay algo que te pone triste, que te preocupa, que te disgusta que te enoja, que te lleve a este tipo de respuesta? y entonces ahí empezamos a descubrir que en sí no es ansiedad ansiedad es como el titular, tenemos que buscar el contenido que hay detrás de la ansiedad. Entonces, Por eso le digo, la ansiedad es la bota que desborda el vaso, o sea, es la respuesta visible. Pero, ¿qué hay detrás de esa ansiedad? No es necesario ser psicólogo, o sea, es poder invitar a, a pensar y sentir en, ese, en esa situación qué, qué otras cosas le está generando. Bueno, entonces... Eh, eh, los recursos como estos que yo les decía, no las herramientas para el bienestar, eh, evitar el fatalismo, decirse eh, palabras esperanzadoras, de esto se va a salir, pensamientos lógicos, si son muy irracionales, decir, bueno, ta ta vamos a parar y vamos a buscar certezas. No sabemos lo que va a venir, pero sabemos la certeza del hoy.
1: Y, tenemos preguntas. Sí. De Carolina. Yo estoy embarazada y es como un examen para mí, porque me pregunto todos los días cuánto falta podré, los miedos de embarazada.
0: Eh, que se pregunta cuánto y
1: falta... Y miedos que tengo a que llegue el día.
0: Eh, los miedos, como vimos, son normales y no nos vamos eh, a librar de ellos. Eh, voy a usar una frase de, si lo escuchan por ahí, presten atención, de Ricardo Bernardi, él es ahora el nuevo integrante del GACH, es médico-psiquiatra, había sido grado 5 de psicología médica, donde es uno de mis trabajos en psicología médica, y él dijo algo sobre el miedo, y me pareció muy interesante, y le voy a copiar ese ejemplo, que hay que observar la manada, cuando hay una manada que tiene miedo, el miedo normal o adaptativo es cuando esa manada va con un rumbo, y sabe a dónde va, de repente va y, y se cuidan y se quedan escondidos en una pradera o en el agua. El miedo que se transforma en pánico o que no cuida o que no protege es ese que salen todos así este, desparramados, ¿no? Entonces, un miedo en el embarazo es un miedo que uno sabe dónde va. Bueno, tengo miedo pero voy a los controles de salud, me cuido en la alimentación, en la actividad física, en mis vínculos. Ese es un miedo como guiado. Pero un miedo que se organiza, que si tengo que ir al médico me olvido, que de repente se me olvidan las horas de comer, no estoy comiendo sano. Ese es un miedo que se está convirtiendo en pánico o un miedo no adaptativo. Pero miedo frente a los grandes cambios. El embarazo es un gran cambio en la vida. Frente a los grandes cambios es normal. Porque permite conductas de cuidado. El lado bueno del miedo es que permite ese tipo de conductas. Como tengo miedo, pero ¿qué hago con el miedo? Si quedo paralizado o salgo corriendo, son dos medidas no adaptativas. Pero si yo tengo miedo de, bueno, ¿cómo será el parto? ¿Cómo será el bebé? Pero con ese miedo hago algo. Hago cuidados diarios de salud, estoy enfrentando el miedo. Entonces esa es mi sugerencia, Carolina y que disfrute el embarazo. Eh, parece eterno, pero cada día eh, hay que disfrutarlo en el aquí ahora, ¿no? Como diciendo, el aquí ahora te va a servir muchísimo. ¿Qué va a pasar después? No sé, pero el hoy, en este día de embarazo, en este mes de embarazo, no se va a repetir. Así que disfruta cada momento, cada instante, tócate la panza, hablale al bebé, ponele música, que estimula al lado derecho del cerebro, ponerle música a la panza. O sea, <risa> vivilo intensamente, día tras día se embarazó. Está
1: buenísimo lo de ponerle música a la panza porque después escuchan la música de grande y se duermen.
0: Y también, también desarrollas el arte eh, en sus varias expresiones en, en, en los bebés, sí. Estimulás cerrado derecho el cerebro, que es el que tiene que ver eh, con la música, el arte y, y sí. Este, en caso que quieran, ¿no? O una música que le guste para cuando eh, de repente momento de tensión eh, cuando el bebé nace se pone esa música y reconoce la música,
1: Así que, y se calma
0: y se calma. Y si no Eso se calma es
1: para las para las mamás, porque como los duermen después. Claro.
0: Y si no se calma, porque a veces se tiene mucha expectativa, no todas las fórmulas dan resultado, pero si no se calma igual hay un registro de algo conocido a ese bebé. Esa música que eh, eh, quedó guardada de, en, en algún otro momento de su vida, la sintió y, bueno, este, por repetición capaz que lo va a calmar. Ah, qué bien. Bueno, no sé si hay alguna es otra... Para otra. También. <risa> <risa> Bueno, pero es que le, siguiendo los consejos, vamos a repetir para, recapitulando, ¿no? Cuestionarse vale. los pensamientos negativos, pensar de manera lógica, realista hablarse a, a uno mismo con optimismo, buscar soluciones a los problemas, como estábamos hablando, eh, lluvia de ideas, pedir ayuda, que eso es lo que siempre, eh, siempre decimos, ¿no? A quien sea, ¿no? Cuando uno no está bien, poder hablar de lo que le pasa. Y siempre reforzamos eh, la psicoeducación o psicohigiene de Los psicólogos no solo trabajamos con problemas, con trastornos, sino eh, poder trabajar de la psicoeducación de la persona como un todo, eh, mente, alma, cuerpo, entonces de no dejar de tener en cuenta un buen descanso, la alimentación, la actividad física, no hay excusa para la actividad física, es cierto que ahora no hay gimnasios pero se puede hacer en la casa, se puede salir, este, hay mucho, algunas personas discrepan que salgan, bueno, yo creo que saliendo, este, teniendo los cuidados de, este, necesarios, recomendados para, el, para el, los contactos, ¿no? Y el aislamiento y la distancia, hay que salir a hacer ejercicio. Y, este, y ni que hablar de buscar lo que cada uno le hace feliz, ¿no? Entonces, eh, como yo siempre le digo, generar endorfinas el sol, eh, este, las actividades placenteras, la música los amigos recrear esos buenos vínculos, así, hablando y recordando eh, el cerebro activa, las emociones positivas como si uno las estuviera viviendo si bien estas cosas de repente ya lo hemos hablado y reiterado en otras instancias eh, creo que no está de más porque a mí me llama la atención que muchas veces les pregunto ¿Qué lo hace feliz? Que esto fue, el hoy estamos a martes, el viernes pasado. Escuchar música, me dijo una persona. ¿Y escucha? Poco. Entonces yo le dije, espere que le voy a hacer una receta, los psicólogos no hacemos recetas. Bueno, dos o tres dosis de música. Toma, llévese esto, dos o tres dosis de música. ¿no? Entonces esas cosas que uno sabe que le hacen bien, pero no lo hace entonces, lo que yo les propongo es un rol activo de no esperar que el bienestar venga, sino uno generarlo y buscarlo. Y con todos estos estudios de las neurociencias, de que uno puede modificar el cerebro, es un gran desafío, un gran poder que tenemos. O sea, yo puedo darle a mi cerebro de los químicos saludables para el bienestar. Entonces, si camino si como sano, si tomo sol, si hago actividades placenteras genero esos neurotransmisores que me generan el bienestar. Entonces, no estoy esperando de tomar la pastillita o que alguien me genere el bienestar, sino tengo un rol activo.
1: Entonces, el bienestar tiene que ser propio.
0: Tal cual, autogestionado, autogestión, como ahora todo autogestión, vieron autogestión no, por internet, ¿sí? la
1: autogestión debería ser de todo para uno mismo. No a la dependencia emocional.
0: Sí, primero bien con uno mismo, pero precisamos a un otro, porque a veces se sí, necesita. Sí, pero justo, bueno, no
1: depender del otro.
0: Lo ne se necesita para el vínculo, pero no, no para que el otro se haga cargo de mis emociones. ¿no? Por eso eh, todo tiene su relatividad, porque como precisamos vincularnos, eh, no es que eh, no necesito a nadie sí, yo, so, yo tengo que ser responsable de conocerme, regular mis emociones, y después que lo hago, eso en un vínculo con un otro.
1: ¿no? Eh,
0: y ahí está el, el, el desafío. ¿no?
1: Y aplicarlo a los demás.
0: Sí. No sé si hay alguna otra pregunta, este Florencia.
1: ¿Vos sabés que te sigues o sea, terminando el tema? Porque bueno, todavía no tenemos nunca has dejado terminar. Y acá nos siguen diciendo que bueno, que Noelia hace mucho ejercicio, Estela come muchas frutas, verduras y med meditar y ejercicio ¿da? Eh, eso es mi team Estela. Frutas, ¿Eh? verduras, estación, es mi team, frutas, verduras. Meditar y ejercicio.
0: Ah, muy bien. <risa> está bueno eh, escuchar esas experiencias, ¿no? Y, este, y de repente, cuando... A mí, además,
1: de la pandemia lo que más me ha afectado es que no vayan no a ir a mi gimnasio. Por ejemplo, no estoy como loca. <risa> y no me gustaba. Mis amigas pueden decirlo, toda la gente me está escuchando. A mí no me gustaba, pero bueno, voy igual. Como si tuviera ganas. Pero,
0: pero ibas iba igual.
1: Y ahora lo extraño. ¿Eh? Y ahora lo extraño. ¿Viste? ¿Viste que se valora?
0: Se valora lo
1: que no se tiene. Sí, sí. Es más, voy a hacer un vivo en estos días, otro de los martes, no ahora, con mi profesor de, de gimnasia que me dijo que les iba a dar eh, cómo sentarse en la silla y algunos piques.
0: Ah, eso está bueno. Hay gente que está trabajando mucho tiempo en casa. Sí, es, eso está bueno, ¿no? Porque estar tanto Porque tiempo... él
1: me mata las rutinas todos los días. ¡Ja, ah.
0: Le dice, vamos Florencia, vamos Florencia. Sí, sí. Y ahí está lo que yo te digo, necesitamos a un otro que las cosas son de ida y vuelta, que se retroalimente, y nuevamente el ejemplo de las emociones este, contagiosas. Viste que ese, esa energía a veces que tienen los profesores de gimnasia que te contagian. A ver qué está... Aquí?
1: En YouTube hay gimnasias interesantes, dice Estela. Ah,
0: Sí, lo bueno en que... Es... El gimnasio.
1: Claro, puede en YouTube. Sí, sí. Ah, YouTube quiso poner,
0: claro, YouTube. en YouTube tuve
1: gimnasios interesantes Pueden cambiar. Sí, Pueden cambiar YouTube, de profesor. todas las rutinas a YouTube. Todas las rutinas bueno. están en YouTube. El O-Club sube todo.
0: Claro, había bueno. una chica que me decía, voy cambiando de profesor en YouTube. No, tengo profesor más joven, más de este tipo, de esto, ¿no? Voy cambiando, este entonces de todo. No, el... La idea de mi
1: club, por ejemplo, fue mantener las rutinas que hacemos hasta ahora. Entonces todos los días suben la rutina a YouTube. Ah. Todos los días, no ah. sé cómo hacen, pero bueno.
0: Ahí no hay excusa.
1: Y es libre para todos, o sea, podés entrar vos, puede entrar cualquier persona y la rutina está
0: o sea que conocemos, bueno, si quieres recomendarnos a tu profesor, a ver
1: <risa> Con Diego o con Leandro de On
0: Club para, para. despacito, pasito, pasito On ¿Cómo?
1: On Sí. Club
0: ah.
1: Y yo voy con Diego y con Leandro ah. Con los dos ah. Y en YouTube entran y están todas las rutinas Ah
0: bueno, ¿viste? Son son buenas sugerencias, ¿viste? Nos nos contagiamos ahora de... Otra
1: emoción. ¿tieron?
0: Otra emoción de contagio, pero de, de buenas experiencias, ¿no? Este, y, y esto, como vos decías, ¿no? Que precisamos de contagiarnos, que, que es posible el, el adaptarse. Y, y también, o sea, yo insisto mucho en esto de, de adaptarse sobre todo porque he visto mucho la queja, que no es posible, que no es posible, y una visión negativa. Bueno, de lo que vos me habías preguntado a, al comienzo, si la depresión es contagiosa. La depresión como enfermedad, no, sí las emociones eh, de tristeza, nostalgia, eh, sí tenemos que tener eh, como una mirada atenta a la depresión por el número tan alto en nuestra, en nuestra población, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que hay que informar a las personas eh, de, de, de nombrarle determinados síntomas. Y que si
1: este... Yo quisiera saber que cuando termine la pandemia, ¿de qué murió más la gente? ¿Si de suicidios o de COVID?
0: Mira, yo investigué. Eh, <risa> en, en el... 2019 había habido 723 suicidios. Sí. Eh, en el 2018 habían sido, creo que es, 700. Y 2020, al 23 más o menos de diciembre, que faltaban unos días, sí. habían menos, eran 690. Pero de ese estudio, ¿qué decía? que es, es como una observación atenta, que de repente, el, como se está más desviada la atención de la emoción negativa, al cuidado del cuerpo, esa vendría a ser la explicación, como que las personas con depresión o con vulnerab más vulnerabilidad a la depresión, por la pandemia y por toda la sintomatología física, tuvo que como correrse y observar más al cuidado del cuerpo. Entonces hubo un pequeño descenso en la depresión y el suicidio, pero en esta primera etapa. Y hay que estar atento cuando se vaya saliendo de la pandemia y vayan reduciéndose los casos, entonces uno deje de ocuparse de la salud física lo que ya estaba de base que pueda surgir ¿Qué esto, va a pasar? claro esto es uno de los estudios pero como lo estamos viviendo todavía son estudios como muy preliminares no pero de todas Diríamos
1: maneras con palillo
0: sí pero de todas maneras estos números igual son significativos porque la ONS este, sugirió de tener eh, un número de suicidios no más de 10 sobre 100.000 para el 2020. Y nuestra población ya venía de 20 cada 100.000. Entonces, igual, antes de la pandemia, ya veníamos con un porcentaje muy alto. Entonces, ahora estamos atravesando la pandemia y tenemos que estar atentos a cuando se vaya saliendo, qué va a pasar ¿no? con la depresión y el suicidio. Pero, como también hay que destacar lo favorable, todo esto que a mí me gusta como mostrar las distintas ramas. ¿Qué puedo ver desfavorable en esto? Que hace un año hablamos más de los psicólogos, de las emociones de estar atento a la ansiedad, a la depresión, a la incertidumbre. Se crearon las líneas gratuitas del Ministerio de Salud Pública, la línea COVID. La Facultad de Psicología eh, ofreció también líneas gratuitas. Donde yo trabajo en el Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, también ofreció horas gratuitas al personal de salud. Entonces, hay más, si bien cada vez había más en aumento, hablar de la salud mental, hablar más del ambiente, sí, de psicólogos y psiquiatras, en este año, la salud mental se habló, se habló mucho más y hubieron distintas iniciativas. Entonces, hoy, con mucho más frecuencia, hay personas que están hablando, voy al psicólogo, este, mi hija va al psicólogo, ¿no? entonces... Antes, más que antes de la pandemia, y a nivel eh, de, de las redes, como acá, o a nivel este, de otros medios de comunicación, una gran apertura con respecto a la salud mental, como de estar atentos, ¿no?, de cuidar también a las personas de todas las edades, ¿no?, como diciendo, ¿qué pasa con los niños en la salud mental?, ¿qué pasa con los adultos?, ¿qué pasa con el que no está trabajando?, ¿con el que despidieron?, ¿qué pasa con el adulto mayor?, ¿Qué pasa con el adulto mayor en las casas de salud? Entonces, mm, yo mm. puedo mirarlo también en ese sentido amplio, favorable, para que se pueda seguir hablando de la salud mental. Entonces, este, como para bueno, para, pues, para
1: la salida de la pandemia, eh, que algo positivo que deje es el mayor cuidado. Sí, tal cual. La sí. salud mental. Sí. Se
0: naturalizó la salud mental. Eh, está mal llamada salud mental porque la salud es biopsico social ¿no? <risa> y, es de, y como decía es un todo. Yo también la separé y yo también dije salud mental. Eh, tenemos que apostar a un cuidado integral de la salud, y cómo se va eh, a los controles anuales del médico, también se tendría que ir a un control anual del psicólogo, una evaluación eh, cómo se está mental, emocionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una mayor apertura, yo creo que hay un camino a la, a, a la naturalización, Ahí, un camino que ya eh, hay, por suerte, camino recorrido. Mm -hmm. y como yo claro, le...
1: porque ante, años anteriores decías que ibas al psicólogo y te decían, ¿por qué vas al psicólogo? ¿No estás loco? O algo así, por ejemplo.
0: Claro, entonces hay un camino. Cuando yo me recibí en el hace 28, no me acuerdo si hace 28 29, <risas> o 29 años, no me acuerdo. Nos recibimos 80, ¿no? O sea... Ese número y los lugares de fuentes laborales este, no se comparan con el ingreso de hoy, la currícula que hoy hay en la Facultad de Psicología, ¿no? Con los que ingresan y los que egresan Entonces hay un camino recorrido, pero sin duda tiene que haber, este, esto es una discusión, ¿no? Pero bueno, este otro tipo de aperturas y fuentes laborales y, ¿no? O sea, sí es cierto que somos uno de los profesionales que más trabajo en horario tenemos. Eh, podemos decir eh, cuántas personas han trabajado tanto tiempo en horario como los psicólogos, ¿no? O sea, hay en los distintos ámbitos. Eh, si bien hay un todo un cuestionamiento también de nuestros honorarios, pero yo creo que eh, si... Si se ponen a pensar de cuántas fuentes laborales, cuánto, cuánto, o sea, para el camino, para que esté naturalizado, precisamos más fuentes de trabajo, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar mucho en esta discusión, sí decir que hay un camino recorrido importante y hay una mayor apertura eh, para hablar de estos temas, eh, mirándolo desde el lado favorable en este último año, sí.
1: Todo lo malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo. Tal cual. Cuando tengo una amiga que es psicopedagoga y me dice, ella detesta la frase que dice, todo lo que está bien, porque para ella ni el dulce de leche está bueno, porque está el dulce de leche te hace engordar. Esto es lo mismo, la pandemia es muy mala, pero también tiene cosas buenas.
0: Sí, sí. Es una
1: confusión muy extraña, pero bueno.
0: Sí, tal cual, no sé si... Yo no visualizo si hay más preguntas, este...
1: Después te estuvo Bárbaro dice, Paula, se viralizó la necesidad de cuidado integral del ser humano y de la biopsicología social. Sí, tal cual. Lo que había una pregunta que todavía yo pregunté qué era, en realidad era una paulita, y después que le había hecho la doctora de, que está trabajando en Urasno, que no me acuerdo ni el término de lo que era, pero ah, eh, dijimos que no, vamos a explicar. El burnout,
0: ah. el burnout. <risa> No está muy bien pronunciado por mi inglés, el burnout. Que es un término, se llama el síndrome, el síndrome del burnout. Eh, significa, es cuando hay un agotamiento por el, el trabajo. Y sobre todo, eh, hay muchos estudios y se hace un abordaje para el personal de salud. Entonces, ahora se habla mucho de apoyar al personal de salud para evitar el, el burnout. Entonces, ¿Cómo se puede evitar de que no lleguen al agotamiento, al cansancio, a la queja, a la angustia, a la depresión? Es todo un conjunto de síntomas que se va generando por la exposición eh, a estresores crónicos en forma constante a nivel del trabajo. No solo lo del personal de salud, pero en este momento es donde más se está hablando y trabajando y por eso tratando de dar apoyo, ¿no? Entonces... Igual
1: mucha gente está con esto, porque ahora cuando, cuando trabajas de tu casa mucha gente seguro que está viendo mucho de esto porque trabajan 14 horas, porque con esto que puedes ir a almorzar entre medio después volver. termina unas jornadas laborales de las 8 a las 11 de la noche.
0: Claro, y eso está interesante, lo que vos decís, que docentes, o sea, me ha pasado que, del, que muchos integrantes del personal de salud se han cuestionado su vocación, porque están agotados, no quieren ver este, a pacientes, no quieren ir a trabajar, eh, temor al contagio a nivel del mutual, hospitalario, y también porque recibís este, como que el rechazo de los demás porque trabajás este, eh, en la salud, y también a nivel ed educacional, o sea, como cuestionar la vocación porque están agotados, ya no quieren saber más nada de, de los padres, de los niños, de, de, de tener que dar clases. Entonces el burnout está generando eso, que uno se cuestiona la vocación y que no quiera saber nada con, con lo que está haciendo. Entonces mi sugerencia es, en crisis no hay que tomar decisiones y que es normal que por más que uno eligió eh, la profesión y este y esté agotado y a veces no quiera saber de nada, es, es entendible el agotamiento. Entonces para evitar que, como que la bota que desborde el vaso, no quiere saber nada o generar eh, malas ¿Y hay,
1: ¿hay ¿Algo para que puedan parar con, con el sentimiento de cansancio? Todas las personas que se pasan de horas laborales
0: Yo creo que cada uno, en esto que hablamos del bienestar, en esa ruedita
1: Porque capaz que justo con los médicos, con el personal de salud en realidad No tenemos muchas alternativas Capaz que eh, los demás, los que trabajan en su casa podrían aplicar algún método. A mí me gusta el método Pomodoro. Desde que lo hago, para mí me resulta mucho. ¿Cuál? Que es trabajar 60 minutos, descansar 20 y otro. Descansar, eh, Trabajar una hora, descansar 20 y después ciclos de 40. 40 minutos trabajando, 20 descansando. Eh,
0: yo creo que es un desafío. Con un tomatito
1: italiano, y lo vi una vez en una publicación en, y fue algo que a mí me resultó para poder trabajar de forma activa, porque durante todos esos minutos trabajas fuerte y después los 20 no haces nada. Pero sí tienes que trabajar de forma importante durante ese lapso de tiempo.
0: Yo creo que vos eh, te observaste y gestionaste cómo encontrar eh, un camino para tu bienestar. Yo creo que es posible, claro. aún trabajando en la salud, aún siendo intensivista, aún siendo enfermero teniendo que estar vacunando muchas horas por día, aún siendo un docente con muchas horas de trabajo. El sábado que participé en una charla, un colega hablaba de la meditación de un minuto. Y la verdad, lo, traté de practicar, como él decía, un minuto, quedarme quieta, de que mi mente no se dispare y poner el reloj del comienzo. Un minuto, cerrar los ojos y que si mi mente se va se dispersa algo que estoy pensando, volverla acá, a mi cuerpo, a mi respiración. Entonces mi sugerencia, aún trabajando con grandes estresores, uno tiene que gestionar el bienestar. Y empezar con meditación de un minuto. Pero un minuto quietito por reloj que suene la alarma. En ese minuto solo estar en contacto con uno mismo. Es un minuto reparador. En el sí. hospital nos decían... ¿No? una otra colega que nos fue a dar una charla decía, bueno, estábamos en una sala de aquí, a que ustedes vayan a la sala a ver un paciente, vayan haciéndolo, cosa que ustedes van lo más desestresados posible y están en la mejor condición de escucha para estar con ese paciente, entonces yo creo que uno tiene que observarse, si uno no da más, puede ir al baño puede gritar, protestar decir, estoy cansado, bueno, a ver qué hago entonces me tomo agua, respiro hondo. Bueno, ahora voy a ver el paciente. Lo mismo los docentes.
1: Tenemos a Javier y sola, que está hablando. Dice, creo que la pandemia trabaja la empatía, el cuidar al otro y en que en el momento le importe más. Pero, por otro lado, está el egoísmo. Esa parte negativa que tiene la pandemia. Mi método, ya que realizo 12 horas diarias, es tomarme el tiempo en el que hago el trabajo que ya vi que hago más de 12 horas sin parar no rindo en mi salud no va a estar buena esa condición mi no entendí cuál era el método, perdón Javier <risa> mi método ya que realizo, es tomarme el tiempo creo que eso tomar toma el minuto o tomarme la media hora, no, 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 no sé cuál es el método, capaz que pero lo todos que,
0: queremos uno. Capaz que lo que él quiere es dar el ejemplo, que aún trabajando 12 horas
1: Descansar, el, el, espos, se toma el espos, tiempo para descansar.
0: Claro, es posible el descanso. Y en esas 12 horas, los pensamientos son poderosos. Cuando se activan los pensamientos negativos, los tenemos que detener. Porque si trabajo 12 horas y empiezo, no vale la, la pena lo que estoy haciendo, ¿para qué elegí esto? Fue un día muy cansador lo tengo que parar esos pensamientos, porque el pensamiento activa la emoción negativa. Entonces lo puedo detener si, sí, bueno, hubieron momentos difíciles, pero también placenteros, y hago el aquí-ahora, tengo trabajo, tengo salud, tengo comida, y eso me vuelve a tierra y freno esos pensamientos fatalistas que eh, aumenta mi, mi malestar, ¿no? Y, y puede ser contagioso que el que esté al lado.
1: Claro, y ahí desparramamos
0: la emoción. Tal cual, la desparramamos y la contagiamos como un virus, que es tan contagioso como un virus. O más. O más. Este, y quería retomar algo que dijo él, Sí. que se vio, el, a mí no me gusta generalizar, ¿no? Él dijo que también se vieron cosas buenas, ¿no? Como la solidaridad, o no uso esas palabras en La, la margen, empatía. La empatía, ¿no? Eso es cierto, que se vieron muchas acciones solidarias, como las ollas populares, este, ¿no? y el, el atender a las personas que están en la calle, o sea, que se vieron muchas acciones muy buenas, tanto emp, empáticas como solidarias. Con respecto a, tampoco fueron todo el mundo, sino eh, a, a algunos sectores más solidarios. Con respecto a, al egoísmo, tampoco quiero generalizar. Porque a veces se considera egoísmo cuando uno está más centrado en sí mismo, y a veces necesitamos momentos que usamos los psicólogos más narcisistas, porque el narcisismo nos cuida. Si yo estoy cansado, no puedo ser muy empático, porque esa empatía me descuida. Entonces, si a mí me piden ayuda, pero yo no escuché mi cuerpo, que no da más, que está cansado, y soy muy empático, entonces todo tiene que ser como en su justo equilibrio, y si de repente yo no voy a ayudar, me dicen, ah, qué egoísta que sos. Pero eh, hay que, eh, creo que como contextualizar todo y relativizar todo, y, y yo trato de no usar términos generales como el mundo, la gente, la sociedad, porque si no, bueno, a ver, yo qué hago, mi entorno qué hace, ¿no? para no tener una visión como muy general de las cosas. Y, y, y nos fuimos que... <ríe> yo que te preguntaba, Florencia, ¿cuánto vamos a hablar?
1: y si la gente siguió preguntando y nosotros seguimos charlando.
0: No, yo por eso te dije, yo sigo hasta que, que sigan preguntando, no tengo problema. Este, a ver. Bueno, no sé si tiene alguna
1: otra pregunta, si quieres cortar por acá, si no seguimos charlando.
0: Bueno, son nueve menos cinco. Bueno, capaz... No, diez que...
1: menos 5. ¿Eh? ¡Ah! 10 menos 5. Tenés, que, tenés
0: razón, 10 menos 5. La Eso razón, me puse que los lentes. Que
1: estamos charlando. Eso
0: que me puse los lentes.
1: Y hemos tenido gente todo el tiempo. Ay. de 30, 15, 20, claro. Algunos se, se están cansando, supongo, que se van yendo. No, y la hora
0: de la cena. Le estamos quitando la cena.
1: <risa> bueno, pero están aprendiendo sobre salud. Sobre emociones. Y sobre cómo, ahora, ¿cuál es el término que no vamos a usar de salud mental? ¿Cuál es el término que, que se usaría ahora en adelante, digamos, que deberíamos usar de forma correcta? ¿Salud integral? ¿Emociones eh, integrales?
0: Eh, yo diría eh, la, la salud, ¿no? O sea, porque desde la definición que la salud es biopsicosocial, o sea, abarca todas esas áreas... Y si bien cuando estamos hablando de las emociones, de repente decimos salud mental, eh, es como para dividir las áreas, pero somos un todo, ¿no? Y, o sea, y, y viendo que por suerte en estos momentos cada vez más se está hablando de este aspecto del ser humano que de repente en otros momentos no, y bienvenido sea... Este, como lado positivo, ¿no? Este, para ocuparnos más de, de, de nuestras emociones. más que
1: le vamos dando cierre por hoy, Ta. para que la gente pueda ir hasta el cenar y la demás, ceniz. y coordinamos para hacer otro vivo de otro tipo de emociones y otro tipo de cosas, porque bueno, me gustó mucho lo de hablar de, de la parte de espejos,
0: ah,
1: es verdad, alemán. íbamos a hablar también del bienestar que uno tiene que tener para cuando va a comprar una casa y demás, pero la verdad que el bienestar en general me gustó mucho más, que creo que tenemos que profundizar en el tema y hacer otro próximo vivo bueno. no es que viene, pero otro y profundizar más en el tema bueno,
0: como no a las órdenes, agradecerles a todos este, que estuvieron ahí y que fue así tan y interesante siguen sí,
1: sí, sí. hablando aparte, siguen, sí, dicen muy linda charla eh,
0: los corazoncitos la
1: pandemia nos vino a sacar de los patrones laborales de años, aprendidos y siguen saludándonos. Y siguen, ah, yo estoy con un postre que cuida la salud mental y física. Alguien está cocinando. Mateo está cocinando.
0: Bueno, que no nos muestre la foto. Porque no, es
1: muy lindo. Gracias por compartir. Gracias, Noe. Yeah.
0: Yo digo que no nos muestre la foto porque hasta ahora nosotras no hemos cenado. Así que ese postre nos va a dar mucha No,
1: no, por favor. Necesitamos charlar, es que necesitamos charlar, todos necesitamos charlar. Y bueno, vamos a hacer más espacios para poder charlar con Iris.
0: Sí, ya nos tratemos que le gusta. Sí, y por suerte acá podemos ser más de 10 personas, ¿no? Entonces. Claro.
1: Aparte de hacer, a nosotros, en Bonfrisco, una cosa que nos encanta es la parte integral. Entonces, nos encanta poder integrar este espacio. ¿Viste? Es como la salud, bio, psicosocial, ¿viste? Claro. Sí, parte de, de, de visión, ¿viste? El mío sí. dice integral.
0: Bueno, entonces si querés cerramos bueno, por acá. Gracias. Bueno, gracias a ti por invitarme sí, y a todos los que en participaron. Bueno, gracias. besos y
1: como hacemos así, besos y abrazos para Bienvenido. todos.